podemos de gusto saludarlos un sonido de siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre como todos los días aquí con ustedes estos análisis de periodistas de la mejor columna política a su servicio el día de hoy tenemos muchísima información que comentar hoy es la edición viernes 16 de agosto del 2013 y bueno hay muchísima información como usted ya sabe somos líderes de opinión los mejores comentaristas aquí con ustedes y bueno, eh, les menciono que a nivel nacional hay información, información importante. Pemex es un gigante obsoleto y, y afectado por la corrupción. Esto lo dice el periódico más influyente de España, eh, eh, el, el país. Y bueno, eh, este eh, habla en esta nota allá en España que Pemex es un gigante obsoleto por la corrupción, afirma el diario El País en su editorial que destaca la importancia de la reforma energética en México. La estatal Pemex es un gigante obsoleto y afectado por la corrupción. Basta señalar que la producción petrolera se ha reducido en una cuarta parte en los últimos 10 años y que México se, eh, cuenta con enormes reservas de hidrocarburos, debe de importar ya gas y gasolina, publica este viernes. La reforma presentada por el presidente Peña Nieto señala el diario toca la fibra más íntima del país que cada año celebra la expropiación petrolera como símbolo del orgullo patrio, pero este bagaje sentimental ha acabado convirtiéndose en una lastre para el desarrollo en México esto es lo que piensan los españoles, por otro lado también tras el eh, eh, esta es una nota y ojalá este, eh, el profe que, que, que ha viajado mucho, que recorre el país vaya allá a Veracruz y le dé unas patadas en el trasero a el gordo, al panzón este, al dueño de Veracruz, ¿cómo se llama? Duarte, a Javier Duarte de Ochoa. El Jaime Pues sucede que personal de la oficina de ayudantía del gobierno del estado son puros pinches changos, puros mugrosos, sin preparación, que se hacen pasar por, la, por guaruras, sí, sí, que dicen que saben mucho de seguridad y que son, son, son changos, son, eh, ¿cómo se llama esos cuando tocan changos? Son unos viles orangutanes, eh, negros, feos, peludos, que andan ahí, grandototes. Changos, sí, changos. Bueno, estos circulaban en una camioneta suburban atropellan a un joven discapacitado que se encontraba en la esquina de la calle Rafael Lucio y Altamirano en la colonia centro de la capital del estado y en, el, y en lugar de prestarle ayuda le quitaron del camino para que pudiera pasar el vehículo que transportaba al gobernador Javier Duarte no, y limpiaron, se bajaron y limpiaron la sangre y antes no lo acusaron de que le rayó la suburba, de veras hasta el gobernador no, 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 el gordo ni cuenta, el gordo de ese iba por allá a otro lado, a lo mejor haber algún sobrinito nuevo. Sí, pues qué más. Así las cosas, por otro lado también ya aterrizando, aterrizando aquí en Tamaulipas. Bueno, eh, no hay futuro para los alcaldes salientes. Eh, hasta ahora ninguno de los actuales alcaldes que dejarán el cargo a partir del 30 de septiembre tienen claro su futuro dentro del ámbito de la política, al menos así lo expresaron al menos 10 presidentes municipales en entrevista por separado y esto es cierto, fíjate, a mí me llamaba mucho la atención el alcalde de Reynosa Everardo Villarreal, yo lo veía con muchas tablas, fue diputado local, fue alcalde, fue diputado federal, bueno, entonces ya nada más le faltaba ser gobernador, pero hizo un papel gris en esta administración. La corrupción lo ahogó, señor. Lo ahogó y ahí está, se acaba su carrera política, por eso es importante hacer buena chamba. Y bueno, ahí está uno, uno de los alcaldes triunfadores, está el de Río Bravo, 
eh, eh, diputado local entonces eh, eso es bueno el, el, el alcalde de Matamoros totalmente reventado y, y bueno eh, ahí ¿El alcalde de dónde? de Matamoros está reventado ¿por qué señor? pues en el aspecto político y económico al grado que está siendo acusado por Leti la, la a, eh, alcaldesa electa que, que dice que eh, el cabildo de Matamoros solicitará al equipo de transición de la alcaldesa electa Leti Salazar que investigue a detalle la asignación discrecional de obra pública en el municipio, la lista de proveedores del ayuntamiento y la administración de presupuesto de desarrollo pues social. Si les pagan los proveedores, señor. Sí, les debe a unos un año enterito ¿eh? de facturas de veras. Pues de acuerdo al regidor David Morales Vélez, son áreas que no aguantan una auditoría, así las cosas. Y bueno, eh, hablando de cosas ya más buenas y mejores, agradable, en cambio, agradable. agradable, gobernaré Pepe Lías, sin distingo de partidos políticos. El presidente municipal electo en un recorrido que hizo precisamente a la presidencia municipal de Reynosa, de donde a partir del próximo mes él va a estar mandando ahí galleta, informó que el objetivo de planear y organizar diferentes programas y proyectos correspondientes a este municipio ha estado en la Ciudad de México y en Ciudad Victoria, está chambeando el señor como lo hace el Rogelio Villaseñor, precisamente que hace poco estuvo con el gobernador del estado también el gobernador se comprometió a dejarse caer con lana, pero mucha lana para Río Bravo, entonces vienen bien las cosas, esperamos que esto se acomode muy bien para los tamaulipecos Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde ex dirigente estatal de periodistas actualmente secretario nacional en todo el país, señor Señor, Nacional de Defensa de los Periodistas, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, señor. Muy buenos días. Buenos días al profesor Gilberto González Aguirre y a la cámara que habla Arturito. Tenía mucho que no venía, hombre. Y no trae cámara. La empeñó. Y un saludo a nuestro amigo Fermín Leija Pesina. ¿A dónde lo mandó, señor? No, pues como siempre ya lo Fíjate, Jorge, compañeros, que no sé si. Si, si sepan, allá en Michoacán hay muchos problemas, Jorge, en un municipio ahí, San Miguel Aquila se llama, donde este pues los, los residentes de ahí del lugar eh, se armaron, Jorge, e hicieron su esa policía comunitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron que un militar estaba platicando con uno, de, supuestamente de los templarios de por allá, de la gente de aquel lado, y este, entonces esta gente, eh, eh, ah, y ellos argumentan también que los policías municipales estaban metidos, entonces ellos se les quitan a los policías las armas y se, 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 se defienden pues con esa policía comunitaria, y eh, retienen al, al soldado ese, al soldado un cabo, tal bromo, algo así, y sin nada, pues que lo entregan a la policía estatal y que les mandan 300 militares y los espantaron, los asustaron, les hicieron lo que les dio la gana, se llevaron a 41 muchachos, ¿verdad? gente joven, y ahora el gobernadorcito interino, por cierto, un tal Reina García, Jesús Reina García, que ni siquiera llegó al poder por elección, por la, la decisión popular, sino porque lo dejó el, el, el mentado, el Vallejo, porque anda enfermillo, dice que no, que no va a haber negociación para liberar a policías comunitarios, y háganle como les dé la gana. Ya hemos comentado aquí, Jorge, que en Noticias MBS en internet con, con Carmen Aristegui ahí sale, ahora sí que la neta de la neta ahí está hablando un señor un tal Octavio Villanueva habla directamente desde el lugar de los hechos o sea, es un residente de ahí del lugar y él es el que está explicando cómo es que está la situación ahí, ahorita están indefensos, ¿eh? los militares les quitaron las armas, se llevaron a 41 este, muchachos y les quitaron las armas porque están eh, indefensos 
en cualquier momento llegan y los acribillan, bueno, van a hacer una, una masacre ahí con esa pobre gente. Y resulta que este hombre dice que no va a haber negociación, o sea, ¿quién es ese mentado Jesús Reina García? No tienen sensibilidad, Jorge, para, para atender las necesidades de la gente. Exactamente, porque de veras, o sea, no se vale, no se vale, o sea, estás dejando a la gente indefensa. Ahora yo ahí, la verdad, yo ahí sí creo que, que a nuestra amiga Carmen Aristegui le falta, le falla. Yo pienso que en ese momento que ella está recibiendo esa llamada, es más, ahí estaba Lázaro Cárdenas con ella, lo estaba entrevistando, Jorge, en ese momento ella tiene que... El que fue gobernador, Lázaro Cárdenas del Río, el hijo del, de, 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 del Tata. Entonces, ese, yo lo que digo ahí, Carmen Aristegui, ahí tiene, en ese momento háblele al procurador, hey, ¿qué onda? Tengo aquí en la línea una persona que está allá y está denunciando estos hechos. O sea, no, no, podemos, no podemos nosotros como periodistas nada más exhibir el problema, ¿no? Yo tengo que hacer algo por la gente, y creo yo, ¿eh? creo yo que ese es nuestro papel, pero bueno, a lo mejor yo me equivoco, porque luego también dicen que uno no debe de hacer eso, uno es nada que... más debe de, de exponer y punto. Yo creo que no. Es que ese es el problema, por ejemplo, con, con estos grupos este, comunitarios, es como los chamacos del 132, o sea, volvemos a los mismos. Hay autoridades para cada cosa, nada más hay que hacerlas calar o hay que cambiarlas, o no sé cómo es el mecanismo ahí, pero le das el poder a alguien que, que no tiene con qué responsabilidad, se convierten también en unos delincuentes. Uno, unos civiles armados, te imaginas, pues están fuera de la ley, con armas de alto poder. Sí, lo que pasa, Jorge, ahí es que parece ser que hay una mina ahí, ¿verdad? Hay una mina y extranjeros, creo que son italianos, Jorge, están, están eh, explotando la mina. Y esos mismos, fíjate qué grave, o sea, se llevan nuestra riqueza, o sea, lo del subsuelo que debe ser de los mexicanos, que ya hemos dicho también aquí en México, estamos entregadísimos, los mineros, Todas las grandes compañías, puras extranjeras, todas las minas están en manos de extranjeros, vienen y explotan, explotan nuestra nación, se llevan todo, todo, todos los metales preciosos. Y esa empresa en particular de ahí de, de San Miguel Aquila, en Michoacán, está dividiendo. Ese señor Octavio Villanueva denuncia con Carmen Aristegui y le dice, lo que pasa es que los de la empresa esa están y le compran a algunos de los lugareños, algunos de los habitantes de ahí y los ponen en nuestra contra. O sea que todavía que vienen y hacen lo que les da su gana en nuestro país, todavía vienen y dividen a mexicanos contra mexicanos, Jorge. Algo grave de veras. Otra situación, ya ven que hay problemas allá en Egipto, ya lo tratamos ese tema, pero, pero el premio Nobel Mohamed El Baradei, ese señor es egipcio y le dieron el premio, el premio Nobel de la Paz y lo habían nombrado vicepresidente interino de Egipto. Ese señor renunció a su cargo por la matanza de hace unos 2, 3, 4 días. O sea, fíjate, esta es la forma en como deberíamos de conducirnos todos, Jorge, pero no, yo veo que yo tengo un privilegio personal, ¿verdad? que me están dando 5, 10 mil, 15 mil pesos el gobernador o qué sé yo, el que sea y prefiero seguir agarrando mis 5, 10 mil o 15 mil pero, pero no, pues cómo voy a renunciar, ¿verdad? y este hombre, imagínate cuánto ganaría un vicepresidente de una nación entonces el señor es, es congruente con sus ideas y dice, no, yo renuncio, no puedo ser partícipe de, o sea, cómplice ¿verdad? de estas gentes. Hay otra otra situación para que veas, fíjate, hay una, en, en, en la Ciudad de México la Comisión Permanente requirió a la Secretaría de Energía un informe sobre el permiso otorgado a la empresa, fíjense el nombre de la empresa, Mexicana de Hidroelectricidad Mexidro para la Generación de Energía Eléctrica. Entonces obviamente es una empresa mexicana, ¿verdad? Bueno, 
pero nomás de nombre. Dice que en el dictamen se explica que la Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso a dicha empresa para generar energía por medio de una central hidroeléctrica construida en el ayuntamiento de Cutzamala o Cutzamala, le falta el acento de Pinzón Guerrera. Se menciona que Mexicana de Hidroelectricidad, Mexidro, se comprometió a aportar a partir de diciembre del 2006 el 30% de energía eléctrica que consume el municipio para alumbrar y sin embargo no cumplen no cumplen, hace o volvemos a lo mismo y es una empresa, esa también es una empresa, una empresa extranjera para variar, también es una empresa italiana, dice que están obteniendo ganancias enormes, ¿verdad? enormes, no le cumplen a la comunidad, no le entregan el 30% de, 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 de energía para el alumbrado y están, no sé Jorge, se están llevando toda la lana, ah, pero se llama mexicana de electricidad, ese es el problema de darle entrada a los extranjeros, o sea, ellos vienen a batear y se llevan todas las canicas ahí lo está diciendo la cámara que habla, en verdad todas las minas de nuestro país están en manos de extranjeros, sobre todo de canadienses. Fíjate, ¿a quién entonces le vamos a dar estos grandes negocios millonarios a Rubio o al profe para que tengan más sobrinitos nuevos? Ya se los dimos a un mexicano a Slim Gelu y también hizo lo mismo, no ayuda al pueblo entonces ¿a quién le vamos a dar para que ayude? Al mismo pueblo, habría que buscar la manera, fíjate, ya, Jorge, el pueblo y ah, tampoco se ayuda. Ahora con esta situación de lo de Pemex, ¿verdad? La, la situación es esta. O sea, lo que se pretende es que los extranjeros vengan y que agarren utilidades, o sea, que agarren de lo que vamos a sacar y vamos a parchiguar eso que se yo. No, y la onda no es. En todo caso, si va a haber inversión extranjera, está bien. Dice que nos falta tecnología porque no la tenemos, no tenemos gente capaz, aunque siempre se ha dicho que la mano de obra de Pemex está muy calificada, pero bueno, vamos a pensar que en verdad no tenemos maquinaria para hacer pozos profundos y perforar y cuanta cosa, entonces ahí es como que si tú tienes una, una, unas hectáreas de tierra y quieres sembrar naranjales y quieres tener agua y no hay agua ahí, contratas a alguien que se dedique a hacer pozos este, de esos eh, artesianos, ¿verdad? para sacar agua ahí en tus tierras, ¿cuánto me cobras por hacerme un pozo? No, pues te voy a cobrar 30 mil pesos, perfecto, hazme el pozo, ahí están tus 30 mil pesos y vete, déjamelo funcionando que, que falla, te mando llamar a no ser que tan yo capacite a mi propio personal para que le den mantenimiento acá es la misma Jorge, o sea ok, está bien, no tenemos no tenemos, no tenemos, tenemos tecnología, ok, yo te contrato a ti, empresa transnacional manda, tráeme, ven, hazme el pozo ¿cuánto me vas a cobrar? no, pues 5 millones de dólares ahí están, y vete, pero no o sea, aparte de esos, de que te voy a dar tus 5 millones de dólares, todavía te voy a dar una participación por toda la vida ¿no? por toda la vida, y obviamente Jorge, también hay que hablar, y ahorita tú lo decías en Pemex, hay una corrupción espantosa necesitaríamos primero acabar con esa corrupción en Pemex para que las cosas pudieran cambiar, hay un desvío de recursos enorme en Pemex hay una cosa espantosa con los liderazgos de ese, su amigo Romero de Cham, señor priista, es priista ¿verdad? Sí. pero no que el PRI pura gente buena, señor no, pues tenemos de todo, de malo. tenemos gente mala ¿qué priista es malo? a ver, pues nada más la rata de Benet el canguro no, ese bárbaro de veras bueno, a propósito de gente honesta que casi este, son santos ¿Quién? El profesor Gilberto González aquí está de veras, el hombre ya no este ya, lo hice, lo hice. ya no cacha ni picha ni deja batear ya ya era más tranquilo el señor se dedica a los negocios anda comprando ya todas las páginas web ¿Quién te señor aquí? Ya, no, no, ya, le quedó chiquito, no necesita ¿verdad? dinero ya la, vive de las rentas del señor el profesor Gilberto González el único que se habla de tú a tú con los políticos maestrazo, ¿cómo ve usted la política, la grilla? ¿cómo anda? aquí estamos bien contentos que Rubio ya está aquí de nuevo después de que este, 
fue y se, se, se checó la próstata y, y parece que lo único que le encontraron fue una almorrana pero va por una segunda opinión ah, ¿sí? <risa> bien buenos días buenas tardes eh, a todos bienvenidos Oscar Valer Rizzo y Jorge de la Cruz Martínez bien eh, se comenta mucho de lo de Pemex eh, fíjate algo algo curioso ¿no? que digo algo curioso por, por el sentido de eh, el muñequito este papanato que no sirve para nada de Peña Nieto resulta de que él sigue aferrado con su reforma energética eh, todo ello bueno y conlleva a una situación conlleva a, a, pues a varias situaciones cuando en realidad la seguridad se le está yendo de las manos a este baboso la corrupción está peor que antes, fíjate, estábamos mejor antes que estábamos, que estábamos peor. Sí, según, según los priistas, que ellos tenían una fonda para acabar con los tamales, perdón, de una forma para acabar con nuestros males, pero resulta de que salió peor el, el remedio que la enfermedad. Ahorita eh, ya ven las, las policías comunitarias eh, en lo que está sucediendo en Michoacán, eh, Vallejo con su ausencia de poder y, y este otro muchacho reina que no sabe ni, bueno, eh, ahora sí que de Chiripa viene a ser gobernador y bueno, ahora está castigando al pueblo que los, lleva, que los llevaron al triunfo. Entonces, imagínate tú la tremenda corrupción que hay en Pemex ahora, este baboso de Peña Nieto pretende reformar artículo 2728 cuando en realidad el país se le está yendo de las manos eh, hay una inseguridad enorme eh, o sea, eh, no somos libres de circular por la carretera por temor a pues, asaltos temor a, a agravios a, a mucha gente que circula en carretera <coughs> Pero lo que hacen los priistas, fíjate lo que hacen, hasta dónde llegan de abusivos o abusados los priistas, ahogan todo, toda la, la información, eh, la ahogan, no sale nada, 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 nada. Compran los, los medios, imagínate, ayer estaba viendo un programa, eh, poco veo televisión, y ayer estaba viendo un programa a donde eh, pues se está entrevistando Carmen Aristegui y la otra babosa esta que ni periodista es de Adela Micha también está entrevistando a otros a otros políticos y vieras vieras por ejemplo eh, Adela Micha vieras cómo se regodea con los priistas cómo eh, se les arrastra pero feo feo Adela Micha sí se les arrastra pero feo feo a los eh, a los priistas y ayer lo estaba viendo fue una entrevista que le hizo a Luis Videgaray y le dice le pregunta a Adela Micha bueno dice pues al fin está donde usted quería estar y dice, bueno, eh, yo estoy ahí porque mi amigo, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, somos amigos y, y imagínate, entonces, pues, sí, en el Estado de México. Imagínate eh, la situación de, de Luis Videgaray, de que eh, definitivamente le hizo unas preguntas y te trastabilló para poder contestar. Entonces, eh, todo esto viene a ver, a ser que Pemex, según la reforma energética, va a beneficiar mucho a los mexicanos. 
Bueno, si va a beneficiar a los mexicanos la reforma energética y, y pues, eh, van a darle entrada a empresas, ¿para qué pretende Peña Nieto reformar la Constitución? Nomás me pregunto. Entonces, si es un beneficio para el país, bueno, pues que entre ni punto, no tiene por qué eh, modificarse la Constitución. Pero desgraciadamente volvemos a lo mismo. Tú sabes y sabemos todos los mexicanos que el PRI siempre ha sido un represor, siempre, en todos los tiempos ha sido un represor. Y bueno, desgraciadamente ahorita en esta situación, ahorita en este tiempo en que Peña Nieto compró la silla presidencial, porque no la ganó, señor, la compró, aunque a usted le pese y le duele, pero... Pues imagínate, 3 millones y medio de dólares lo que lo que tuvo que derrochar, más aparte tantas y cuantas regalías. Y ahora salen los institutos electorales, salen que van a multar al, PRI, al PRD y que van a multar al PT y que van, porque rebasaron los topes de campaña. Hazme el favor, cabrón, por favor. Eso ya de veras ni. ni bueno, ya, ya, ya es blanco eh, en maña. Ah, por otro lado, decía de Veracruz, y, y no solo fíjate Jaime Du, no solo eh, otro pobre que no, no se le está yendo el estado de las manos también, porque eh, Fidel Herrera Beltrán aún no saca las manos del estado de Veracruz. ¿eh? Pues resulta de que por ahí hay un funcionario, <coughs> perdón, hay un funcionario que, que tiene un buen cargo, tiene un buen cargo. Los hijitos están eh, pues en, enclavados dentro de los erarios municipales y resulta de que este funcionario tiene camionetas oficiales en su rancho para su servicio particular. ¿Estás hablando tú de Fernando Can y su hermano Víctor Can? No, 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 no. ¿Son de Tabasco y de Veracruz? No, 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 de Veracruz. De Veracruz, no. Son priistas de Veracruz. Son priistas corruptos de Veracruz. Son gentes allegadas. ¿Por qué ahora tanta gente de Veracruz anda en malos pasos? Empezando con el gobernador. Siempre han, siempre han, siempre, siempre han andado en malos pasos. Lo que pasa es que antes no se, no se ventilaba la situación. Fidel Herrera Beltrán tenía comprada toda la prensa en allá en Veracruz. Inclusive es dueño de varios periódicos, de varias televisoras allá en Veracruz. Eh, Jaime Du, no, ese es un poco más torpe, más tonto, más caimado, eh, más estúpido. Sí. Entonces, eh, todo ello, bueno, este, ahorita ya está saliendo un, una serie de corruptelas de la vil patada. Todo ello, bueno, porque eh, los muchachitos, hijos de este funcionario veracruzano, agarran las, las, los vehículos oficiales y se van de farra, se van de chupe y, y agarran los vehículos oficiales y hacer lo que ellos quieran. Entonces, más que no te puede llegar gente, ya ves como los de la no, pero, 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 Imagínate eh, el, el convoy del, del gobernador de Veracruz, que es priista, atropelló a un indigente y ahí lo dejó tirado, nomás lo hicieron de un lado para no, no remolerlo baboso lo hubieran removido sale más barato muerto que herido pero bueno en fin todo ello eh, en sí en sí eh, vemos como el país poco a poco se está desmoronando y en las autoridades en lugar de darle seguridad
seriedad, brindarle una buena justicia al pueblo, no, lo reprimen todavía, fíjate. Entonces todo ello, no sé, yo vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Qué va a pasar con México y con los mexicanos con este tipo de gobernantes chafas que tenemos? Fíjate que eh, cambiando de temas en algo más agradable, anoche por ahí hubo la coronación, entrega del cetro y la rey y, y el, la corona, aquí en la oficina de la Canaco, señor. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Un escuelo? Sí. Del DIF, señor, del DIF, de los viejitos de la tercera edad. ¿Qué creo usted? ¿Eh? No, fíjate, no, yo me apunté, pero no quedé. No, fíjate que, este, bueno, eh, entregó el rey eh, su cetro y su, su corona, y la reina también su cetro y su corona a las nuevas, este, a la, pues ahora sí que las nuevas, los nuevos soberanos que... Sí, estaba, estuvo el licenciado Juan Diego Guajardo, y bueno, eh, ahí dijo unas palabras muy bonitas la señora, también el licenciado Juan Antonio Guajardo estuvo presente, y no, muy bonita, muy bonita, y ya después, eh, bueno, este, una comida, señor, fíjese, una comida eh, muy rica, por cierto. ¿Cómo le gusta, señor? Gratis, de veras, qué bárbaro. Ah, bueno, pues prácticamente estamos llegando al final. Bueno, faltan unos cuantos minutitos. Este, bueno, en serio, en serio, para a ver, para que miras tú, ¿no? Aquí está la cámara que habla, la cámara que habla, este. Nada más le falta el riñón, el corazón, los pulmones, los ojos, la lengua. Este, tiene. Lo único que se puso biónico es el, el, el sexo viril, se, se lo mandó poner biónico, pero de ahí para allá todo es de plástico, hasta, hasta el ese, ¿cómo se llama? El ese, ¿cómo que hace ese? Ah, el de la oveja, el de la ese, bueno, <risa> entonces así están las cosas. Esto, Existen empresas filiales de petróleos mexicanos, Pemex, fuera del país que violan la constitución suman ganancias por más de 430 mil millones de pesos, Jorge, que no llegan a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se desconoce en manos de quién queda esta riqueza. Tras revisar las cuentas públicas de 2002, 2004, 2007, 2008 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, la legisladora perredista Dolores Padierna Luna realizó una investigación en la que concluyó que estas filiales no solo son inconstitucionales, sino un pésimo negocio para la paraestatal. Ejemplo de la anterior la refinería Deer Park Refining Limited Partnership. Oh, bueno, me parezco a Peña Nieto, man. Dice, constituida en Estados Unidos, Jorge, con capital de Pemex 50% y capital de Shell Oil Company 50%. Es decir, una refinería privada comprada con dinero de Pemex, de la cual México importa gasolina con el precio internacional. Y ahí sigue la nota. O sea, no ganamos nada. O sea, estás invirtiéndole y como quiera estás comprando gasolina cara, ¿verdad? ¿De qué se trata? No, pero así están las cosas, pero de veras, este... Por eso hay que ir a defender a Pemex, señor, el día 7 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Está usted invitado. Mira, en base a esta publicación, esta publicación que resalta Peña Nieto sabe que camina en un campo minado esto de Pemex y hábilmente reivindicó el espíritu de Lázaro Cárdenas y dice volver a los cánones de, del cardenismo con una reforma cauta. No se trata de privatizar, sino de abrir la puerta a la inversión para la exploración y explotación, sobre todo en yacimientos no convencionales como es el petróleo en aguas profundas y, y gas. ¿Te quiere de, de las bolas de carne? 
la señor. No, no, lo que pasa es que es eso. Que le brinde seguridad al pueblo mexicano, señor. Este, estamos este, eh, explorando aquí en Lopapita, pero en donde va a mandar exploración va a ser allá en, donde, en las aguas profundas, en donde no hay equipo. Ahí sí. Entonces es bueno eso. O sea, te imaginas en lo difícil que manden a Rudo. No, Rudo no lo manda aquí en Lopapita. Mira, no mira, mira, vámonos cerquita, vamos cerquita. Fíjate la corrupción que hay. Eh, ¿Cuántos post petroleros hay del otro lado? En Estados Unidos, aquí en la frontera nada más. ¿Cuántos aquí en el lado vamos a tener nada más? Para eso, pero ¿cuántos tenemos aquí en la frontera con el de Estados Unidos? No, no de México, de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene maquinaria sofisticada y lo que hace es mete una, una barrera transversal y se mete en el suelo mexicano. El efecto popote. Sí, y, y están chupando. Entonces, imagínate. Y, y yo no sé de qué se espantan los norteamericanos. Una noticia buena, mire, una buena, buena. Hace un momento, bronce para México en salto de longitud, señor. El campeonato mundial de Moscú 2013, gracias a la brillante actuación de Luis Rivera en el salto de longitud, medalla de bronce. Esas son cosas buenas, ¿verdad? ¿no? Así es, eso es lo que hace unos momentos. Pero los deportistas ni el gobierno los apoya, señor. Tiene que salir adelante con sus propios recursos. Ya, ya, ya nos vamos. Sí, hace unos momentos también era lo que me estaba platicando eh, Mario Longoria precisamente acerca de, 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 de eso. Dice que un mexicano acaba de hacer historia con el bronce. En longitud eso es lo que dice en Moscú. Se llama Luis Mendoza. Y luego, bueno, y luego también ayer dice que ganamos en béisbol en las ligas pequeñas de Williamsport. Le ganamos a Australia. Eh, y, y en unos minutos, y en unos minutos la nota más importante, me dice aquí Mario Longoria, eh, en unos minutos eh, recibe a mis águilas del América, ¿quién cree señor? Yo no sé. Ah, no, ya sé, se llamó. El Papa va para Peña Nieto, mi compadrito del alma, de veras. Peña Nieto los recibe. No sabe de fútbol, Vamos a ver a Peña Nieto para llevarle un tema social, señor presidente. ¿Tú crees que nos reciba? Ah, pero recibe aquí. Luego a los aguiluchos, recibir a mis tigres de la 1, señor. O a las chivas, señor. 